0: El Ikigai es la razón por la que nos levantamos por la mañana. ¿Cuál es tu Ikigai? Hace 11 meses que no hago entradas de podcast, eh, mucha gente ¿no? diría, jo, ¿qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo? Pues muchas cosas personales y laborales. Es importante decir que no voy a hacer un disculpas, porque creo que nadie... Eh, ni, ni vosotros ni, ni yo misma tenemos que pedir disculpa por una ausencia personal o laboral que era muy complicado de lidiar, ¿no? Y, y dado que ha pasado 11 meses, he ido pensando un poco, ¿no? ¿Qué tipo de, de entrada quería hacer, ¿no? De nuevo, si hacer algún, algún podcast de, de ansiedad o de depresión. ...o de algún trastorno que, que os pueda llegar a, inter, a interesar... ...pero he querido hacerlo de una manera más personal... ...y he preferido utilizar el concepto de Ikigai... ...que es un concepto que de mis 39 años recién cumplidos... ...por fin eh, he encontrado, ¿no?... ...el motivo por la que me levanto cada mañana en, en, en mi vida... ...el concepto de Ikigai vale Tal como os he explicado al principio Es la razón por la que nos levantamos por la mañana vale Es ese motivo por el cual eh, te levantas y, y tienes ganas de seguir caminando, de seguir luchando, de seguir viviendo Y hay personas, por no decir que la humanidad entera, que no encuentra su Ikigai Y acaban falleciendo sin haberlo encontrado en cambio cuando, cuando tenemos ese concepto dentro de, de, nuestro, de nuestra mente Intentamos hacer como una búsqueda ¿no? de, de nuestra razón de, de levantarse por la mañana Pero también os aconsejo una cosa Que no busquéis El Ikigai ya llegará Será un momento eh, que menos lo esperéis Y llegará a vuestra vida Es un concepto japonés Que sobre todo de, de la región de Okinawa en donde sus habitantes eh, se dicen que son los más centenarios del, del planeta. ¿Y eso por qué es? Porque ellos tienen una razón por la que se levanta cada mañana. Hay un diagrama, podéis encontrarlo por internet, de Mark Wind, eh, en el que explica muy bien, ¿no? mediante este diagrama, qué es el concepto de Ikigai. Y yo os lo voy a explicar de la manera más humilde y más sencilla posible para que lo podáis entender. El Ikigai se compone por cuatro, cuatro factores, que sería la, la pasión, la misión, la profesión y la vocación. Dentro de la pasión y de la misión tenemos lo que amas, lo que tú quieres. Dentro de la misión y de la vocación tenemos lo que el mundo necesita. Dentro de la profesión y de la vocación tenemos aquello por lo que pueden pagarte. Y dentro de la profesión y de la pasión, aquello de lo que eres bueno. Este concepto, si lo leéis, veréis que está muy, muy arraigado al ¿no? concepto pro profesional. ¿no? Siempre se ha dicho ¿no? de, de trabajar en algo que te guste para sentir como que no estás trabajando, ¿no? que estás haciendo como una especie de afición o hobby. Eh, este concepto de IKEA yo lo he matizado un poquito porque yo considero de que nuestra vida no solamente es trabajar, tenemos otras cosas que nos apasionan, otras cosas que amamos, otras cosas por las que nos sentimos buenos y creo que no tiene por qué ser solamente en el mundo profesional. A mí me puede apasionar eh, ser psicóloga, pero no es el, el estandarte de mi vida. Tengo muchas más cosas, por no decir que mi trabajo no es lo prioritario, sino que es un medio por el cual eh, pueden pagarme. Ahora bien, como he dicho, yo el, el concepto de Ikigai lo he querido hacer un poco eh, transformador, porque creo que cada uno de nosotros podemos tener un Ikigai en función de, de nuestros valores, de, nuestros, de nuestras motivaciones personales, de, de nuestros objetivos y deseos. El día 1 de abril del 2022 nació mi hija, nació Hannah. y podríamos decir que esos tres primeros días... En que estaba hospitalizada y que me acompañaba mi, mi marido que bendito COVID el hecho de no tener a la familia metida en, en la habitación me sentía plena sentía que algo en mí había cambiado yo soy mamá de, de otro niño de, de Eric que me hace muy feliz tiene su, sus peculiaridades como todo niño que está a punto de cumplir nueve años pero en el nacimiento de Hanna hubo algo. Sois algunos los que conocéis un poco mi, mi trayectoria personal. Sabéis que profesionalmente me dedico a la psicología. Y algunos sabéis que también tengo una enfermedad que se llama esclerosis múltiple. Y, y durante este tiempo en el que tanto mi marido como yo hemos intentado luchar para tener un segundo bebé ...que por fin es Hanna... ...ha habido muchos inconvenientes... ...mi enfermedad llegó en un momento dado... ...hace ya cuatro años y medio más o menos... ...justamente en una época en la que queríamos volver a ser papás... ...y la enfermedad llegó muy, muy agresiva... ...tanto en que mis neurólogos me dijeron que no podía volver a quedarme embarazada... ...que tenía que hacer un tratamiento eh, bastante complicado... Y que una vez que haya pasado el tiempo prudente para poder eh, lanzarnos a, a buscar un, un segundo bebé, eh, teníamos que esperar pues ese tiempo. ¿vale? Y ese tiempo ha sido pues nada más ni nada menos que, que cuatro años. Eh, cuando lo intentemos, tuvimos el, el, el varapalo de sufrir un aborto. Y además fue una época muy complicada porque hubo muchos cambios en mi, en mi vida personal, sobre todo en mi vida laboral. Y, y yo tenía que, como que, hacer un reajuste en mi vida, ¿no? Tenía que quitar todo aquello en lo que no quería que me hiciera más daño. Eliminar a personas que, que en, en cierta manera, eh, no quiero ser eh, ególatra, pero eran personas que, que se aprovechaban de mí. Y, y todo ese reajuste provocó como una especie de... Una especie no, como un duelo. Era un duelo en el que yo tenía que asumir que habían pérdidas y que tenía que rehacerme. Pasó más o menos eh, un tiempo, ¿vale? aproximadamente medio año, y en una celebración eh, que hicimos mi marido y yo, volvemos a intentarlo, volvimos a intentar ser papás, y nos quedemos embarazados. Y fue cuando cuando me quedé embarazada de hannah durante el, el embarazo fue, estuve trabajando prácticamente casi hasta el final hasta el octavo mes pero tuve un brote de, de mi enfermedad se, se suponía ¿no? que yo había hecho un tratamiento durante cuatro años para, para que no volviera a tener brotes durante ese tiempo porque mi enfermedad llegó muy agresiva y el riesgo de quedarme en silla de ruedas era muy grande pero llegó un brote y en ese brote Digamos que afortunadamente él eh, fue un brote que se pudo paliar y no llegó a más. El caso es que el 1 de abril nació, nació Hannah y hubo un cambio en mi vida. Y estuve durante días posteriores reflexionando mucho en lo, que, en lo que me estaba pasando, qué era lo que había cambiado en mí, qué era lo que me hacía sentir en calma y plena y en una de esas reflexiones o, o incluso en mi propio Instagram personal, cuando ponía una fotografía de, de Hannah, de Eric, de mi marido, me llegó a mi mente la palabra Ikigai. Leí hace bastante tiempo, ahora no recuerdo muy bien cuánto tiempo hará, pero yo calculo que hará unos tres años aproximadamente, llegó a mis manos un libro que se llama Ikigai y es un libro del autor Frances Miralles y también de un, de un psicólogo que se llama Héctor García en el que simplemente encontré ese libro dando un día un, un paseo por, por una librería y me gustó lo que fue la, la portada y me lo compré fue un, un libro que desde mi punto de vista fue muy revelador porque el conocer un concepto y conocer la historia de, de Okinawa me hizo reflexionar mucho en el, en el que a mí me gustaría tener ese motivo por el cual me levanto cada mañana. Antes de que naciera Hannah, podíamos decir que Eric y mi marido eran mis motivos de levantarme por la mañana, pero yo todavía no era consciente de que eh, mi Kigai ya lo había encontrado. Y fue justamente en el nacimiento de Hannah que me di cuenta que mi Kigai había llegado y que por eso me sentía plena y me sentía bien ¿qué es lo que amo? mis hijos y mi marido ¿qué es lo que creo que el mundo necesita? ya no creo que sea el mundo a nivel general lo que, lo que necesita sino ¿qué es lo que necesitan mis hijos? y necesitaba una madre fuerte una madre feliz una madre que también llore cuando tenga que llorar y se tenga que enfadar pero mis hijos necesitan a su madre. ¿Qué es aquello por lo que me pueden pagar? Bueno, pues ya lo sabemos, mi profesión. Pero llegué a entender que dentro de mi profesión son muchos de los pacientes que, que escuchan mi podcast, que saben que, que tengo tendencia de trabajar de sol a sol. Y, y entendí de que no podía continuar así porque mi mundo... El mundo por el que eh, creo que me necesitan, que son mis hijos, necesitan el tiempo de su madre. Y de entender de entender que necesitaba cierto equilibrio con mi mundo laboral, por, a, por aquello por lo cual me pagan. Por lo que hice un cambio ¿no? y decidí eh, que ya no tenía que trabajar de sol a sol. Que podía ser eh, la misma psicóloga, pero también dedicando tiempo a mi familia, que era por lo que ellos me necesitan así que cambié horarios fue al poco tiempo de nacer Hannah que, que decidí cambiar horarios todo hay que decir que yo me acuerdo que en, en el, en el, ya cuando estaba ya iniciándome en el octavo mes de, de gestación eh, yo le comentaba a mis pacientes ¿no? de que en cualquier momento eh, más o menos al mes y medio después de haber dado a luz iba a a, a reincorporarme poco a poco es decir que no desaparecía durante cuatro, cuatro o cinco meses pero al tercer día de haber dado a luz... Mientras yo sentía una, muchas emociones positivas... Y muy agradables de, de experimentar... Eh, hubo un, un paciente que, que me escribió... Y me dijo que cuándo me iba a reincorporar. Hacía tres días que había dado a luz. Y en ese momento entendí... De que tenía que seguir cambiando algo en mi vida. Que yo no podía coger y dejar mi vida personal por mi vida laboral, por eso digo que el Ikigai yo lo como lo matizo un poco por eso creo que el Ikigai es muy personal para cada uno de nosotros, hay gente que es su mundo laboral su Ikigai, y el mío mi, mi mundo laboral es un complemento de mi Ikigai, pero no es el 100% entonces cuando ese paciente cogió no y me dijo eh, que cuando me reincorporaba, que estaba yo todavía hospitalizada hablándolo con mi marido y sintiendo como una especie de, de emoción negativa en ese momento de que recibo ese, ese, ese mensaje, decidí que iba a hacer lo que es la, la bajaba de maternidad completa. ¿Por qué? Porque yo también soy importante. Mis pacientes lo son, pero yo también lo soy. Y si un paciente necesita mi ayuda, necesita que Sara esté bien, que Sara esté feliz y tranquila no puedo llegar cabreada y desgastada así que decidí coger y hacer toda mi baja de maternidad hubo muchos pacientes ¿no? que, que cuando empecé al, justamente al, más o menos a la semana después de haber acabado mi fecha de, de baja me dijeron, ay Sara eh, ¿y tú qué decías que ibas a volver al mes? y digo, ya, 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 mira las cosas cambian pues en ese, en ese momento de, de coger y de decidir que quería hacer una, una, una reestructuración en cuanto a tiempos de, de dedicación a mi, a mi profesión, fue cuando, cuando empecé a entender que mi kigai ya estaba aquí, que es lo que os he dicho, ¿no? Que es lo que amo, amo a mis hijos, amo a mi marido, lo que el mundo necesita, el mundo de mis hijos, que es lo que necesitan a su madre, qué es por aquello por lo que me pagan, mi profesión pero tengo que reajustar ¿y qué es en aquello lo que eres bueno? aquí es donde eh, yo no sé si soy buena como psicóloga eh, como divulgadora lo que sí que creo que soy buena como madre y mi Kigai compone eso compone lo que es una parte muy importante de, de mis hijos y una pequeña parte de mi trabajo de mi profesión por lo que creo que yo ya he encontrado mi Ikigai. Y ahora diréis, ¿no? ¿Y cuál es el mío? El Ikigai llega. Hay un momento dado en el que menos te lo esperas. Y dices, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me siento feliz? ¿Por qué me siento en calma? Pues porque tu Ikigai ha llegado. Y es muy importante tener en cuenta este concepto. No como concepto que tienes que buscar. Sino como concepto en el que él te encontrará a ti. Porque así es como yo lo he vivido. Como un encuentro en el que un momento dado yo sentía muchas emociones de plenitud. Ya no hablo de felicidad. Porque me siento feliz, sí, es cierto. Pero me siento plena. Siento plenitud. Y el haber encontrado eh, mi Ikigai me ha, me ha ayudado a entender que no merece la pena dedicar nuestras energías y nuestros esfuerzos en cosas que no van a cambiar podemos cambiar pequeñas cosas ¿no? si algo no me hace feliz pues lo elimino o lo, o lo reestructuro puedo cambiar de profesión si donde estoy no me hace feliz puedo, puedo cambiar de gente si con la que me rodea no me hace sentir bien pero hay otras cosas que no podemos hacer por ejemplo, ¿no? en, en terapia ayudamos mucho a, a los pacientes a ser asertivos y sí que es verdad que, que hay que ser asertivo. Y hay que ser asertivo para, para tener un, un buen autoconcepto, para tener una buena autoestima. Pero yo siempre les digo a mis pacientes que ser asertivo no significa que tengas que cambiar a aquel que utiliza una comunicación agresiva. Es decir, si tú tienes... Eh, un receptor, una persona que te está escuchando, pero es una persona muy agresiva, con tu asertividad no lo vas a cambiar, pero sí que va a cambiar algo dentro de ti, que es que estás dando valor a tus creencias, a sus, tus necesidades, a tus opiniones. Por eso digo que a veces tenemos que, que, que utilizar la energía para aquello que nos merece realmente la pena y que nos haga sentir bien. Y que todo aquello que está fuera de nuestra de nuestro alcance ¿no? o de nuestras posibilidades de cambio no tiene ningún tipo de, de, de racionalidad que estemos empeñados en querer cambiarlo. Es como si, por ejemplo, te vas a, a comprar, te vas a comprar eh, a una tienda, y el vendedor o la vendedora ese día ha tenido un mal día y te responde mal. No tiene sentido que te enzarces en una discusión te vas a ir mal, te vas a ir a disgustado. Por lo que es más sencillo sonreír, seguir con, con, tu, con tu manera de comunicar asertiva y irte tranquilo y en calma y no enzarzarte en una batalla que está perdida. No es necesario batallas ganarlas. A veces quizás lo que hace falta es ganar guerras y ganar una guerra personal, es decir, encontrar o que te encuentre tu ikigai Y reflexionar día a día, ¿no? ¿Qué, qué es aquello por lo que eh, merece la pena levantarse por las mañanas, no? Eh, ¿Cuánta gente, no? Se levanta por la mañana mal. En el última, la última entrada que hice en este podcast hace 11 meses era de la ansiedad eh, matutina muchas veces esa ansiedad matutina viene un poco eh, en consonancia con con esa falta de motivación en nuestra vida no levantarse para ir a trabajar en un trabajo que no nos gusta eh, tener que lidiar con un jefe estúpido con compañeros eh, egoístas eh, tener eh, no sé un, un familiar que te hace la puñeta eh, o tener al vecino del quinto que se cabrea porque te escucha levantarte por la mañana a cinco de la mañana con tu alarma en fin, una serie de cosas que hacen que, que acabes teniendo ansiedad por la mañana yo lo que lo que me hago referencia es algo más interno, más más introspectivo, más íntimo que es intentar entender ¿no? qué es aquello por lo que te levantarías cada mañana y aunque puedas hipotetizar y decir muchas razones ¿no? por la que te levantarías por la mañana. Tener un buen trabajo, tener una buena economía, tener una familia feliz, no tener enfermedades. Que todo eso lo queremos todos, seamos sinceros. Habrá un momento en el día que menos te lo esperes que te sentirás pleno o plena. Te sentirás bien, te sentirás agradable, te sentirás que hay algo en tu vida que ha cambiado y eso no significa que no tengas derecho a enfadarte yo puedo afirmar que he encontrado mi ikigai pero también tengo mis emociones negativas si me tengo que cabrear me voy a cabrear si tengo que darle una regañina a mi hijo lo voy a hacer o si tengo que lidiar con una injusticia voy a intentar por todos los medios salir airosa de esa injusticia una cosa no quita la otra pero sí que es verdad que cuando encuentras tu ikigai estás en calma es como que saboreas la vida. Y aquí es donde a veces viene el concepto un poco de, de, de la muerte, ¿no? El, el sentirse pleno y sentirse bien hace que a uno le dé miedo morir, ¿no? Decir, pues si estoy bien, no, no quiero, no quiero desaparecer. Y más a, a cierta edad, ¿no? Eh, yo me di cuenta, más, más o menos a partir de los treinta y pico años, eh, que la muerte nos rodea constantemente. Tenemos una edad susceptible de, de, de tener noticias, ¿no? De que Pepito ha fallecido de un cáncer o Pepita ha fallecido por ser mayor. Es como que tenemos más, más conocimiento, más, más... más Como más eh, eh, el concepto de, de la muerte, ¿no? Como que más la, la sentimos cerca, ¿no? Y cuando encuentras tu Ikigai más se puede venir ese concepto. Y aquí es donde uno, ¿no? Tiene que lidiar con, tengo que saborear la vida y cuando llegue llegará. Por lo que esta entrada va un poco ligado a explicaros, ¿no? Que, que, que el ikigai, si estáis receptivos, os llegará. Y ya he explicado al principio que hay gente que, que, que fallece porque no lo encuentra. Quizá porque, eh, se equivocan, ¿no? Es como el que quiere ser millonario. Quiero ser millonario, quiero ser millonario, ¿no? Y es lo único que me va a dar felicidad. Pues quizá muera sin haberlo encontrado y al final su, su resumen de vida sea, sea un resumen de vida eh, frustrante para esa persona porque no ha encontrado el objetivo o incluso hay quien encuentra eh, ese objetivo pero se dan cuenta que no son plenos, que necesitan algo más. ...y luego cuando hacen un cambio y tienen eso... Y ...necesitan otro y necesitan otro... ...y van cambiando de objetivo uno constantemente... no ...por eso digo que el Ikigai os llega... ...no es una cosa que tengáis que buscar... ...porque cuando llega os dais cuenta... ...os sentís bien... ...y como os he dicho... ...os sentís en calma... ...así que espero que este esta entrada de podcast... ...después de 11 meses... ...sea un podcast para, para haceros reflexionar un poco... ...sobre vuestra vida... Si estáis haciendo lo que queréis hacer, si os sentís bien, si siempre habéis deseado eh, vivir como lo estáis haciendo, si lo habéis hecho todo, si os faltan cosas por hacer, si queréis experimentar. Sobre todo ¿no? si estáis viviendo la vida que vosotros queréis y no la que el entorno o la sociedad os impone. Espero que vuestra reflexión eh, sea maravillosa y llegáis a, a un buen una buena conclusión y, y en la medida de lo posible seguiré haciendo entradas en, en este humilde podcast de psicología de, de ansiedades, depresiones y, y de muchos trastornos y de muchas temáticas que os pueda llegar a interesar pero lo iré haciendo poco a poco eh, a medida que el tiempo eh, me lo permita y como he dicho no voy a, no voy a pedir un disculpas porque no hay nada más hermoso que dedicar tu vida a aquello que te hace sentir bien. Y mi familia y mi trabajo me hace sentir bien. Y este podcast también, pero quiero hacerlo desde la pasión, desde la calma, sin tener una obligación. Ni una responsabilidad de tengo que coger, eh, escribir entradas todos los, todas las semanas porque quiero que el podcast sea número uno. Yo no necesito que el podcast sea número uno. Si lo escucha una persona y, y saca eh, algo de esto y le ayuda, yo ya seré la persona más feliz del mundo. Así que nos iremos viendo en la medida que, que el tiempo lo permita. Un abrazo y, y hasta pronto.